0: こんにちは、アイキです。皆さんいかがお過ごしですか。ニューヨークはですね、先日最低気温がマイナス10度という日を迎えまして、いよいよ冬本番という感じです。今年はどうやら寒くなりそうな気配ですけれども、皆さんがお住まいのところはどんな感じでしょうか。さて。リニューアルをして2回目の今回ですが何を話そうかなと思っているんですけれどももしも自分がこれを聞いていたら絶対これについて知りたいなっていうのがあります。それは不不法法滞滞在在についてててっっ何か感じしませんなんだろう、こうちょっと憧れるというのかやっちゃいけないみたいというのか映画とか小説の中では聞いたことあるけどまさか現実の社会でそんなことをやってる人がいるなんてっていうふうにと思うものだと思うんですけどいかかがでしょうか、まあ、実際私がね不法滞在してる時にもやっぱり不法滞在の人ってこういうことやってるんだよって。ブログとか使って発表しようかと思ったんですけど周りから「そんなことしたら危ないからやめなさい」っていうふうに言われて今はもうグリーンカードを取って合法的に過ごせる立場になっているのでもうそろそろいいかなと、まあ、私も不法じゃなくなってから20、ね、年以上経っていますし。まあ、こういう機会もなかなかないだろうということでお話してみようと思っていますただですねこのことを話すからといって不法滞在になることを奨励してるわけでもないですしただ実際こういう私の場合はこういう感じでしたっていうことをお伝えさせていただきたいと思っていますで、2022年の今現在も滞在の方がいいいらっっしゃると思思うんですすけれどもすごいなって素直に思います正直言ってあの結構メンタルがきつくなってくると思うんですよそれに特にねあのパンデミック以降パンデミック前とパンデミック以降だと本当に社会の状況がガラッと変わってしまったので。なか,かなか難しいんじゃないのかなとは思っていますそれでは私の不法滞在体験についてお話をさせていただきますね私がニューヨークに来たのは1999年の5月の初めですちょうどね南米を1人で旅をしていてで、えー、お金が尽きたのでどうしようかなまた日本に帰るの嫌だなっていう話をしてる時にちょうどその時一緒に旅をしていた日本人の人たちがいたんですけどもその時に言われたのが「それだったらアメリカに行ってお金稼いでまた戻ってきたらいいじゃないか」っていうふうに言われたんですね。まあ、稼ぐんだったらニューヨークかロサンゼルスでロサンゼルスの場合だと車とかが必要になってきちゃうのでそれだったらニューヨークだなというふうにその時決めたんですね。と同時にちょうど大学時代の友達もニューヨークにいるので、まあ、やっぱり人が知り合いがいた方がいいじゃないですか。ただだその時に私がだけどアメリカってで観光で入れるのって90日だし90日でその仕事してお金稼ぐのなんか難しいから現実的じゃないんじゃないっていう話をしたらいやいや全然平気平気不法で働けるからっていうふうにその時言われたんですよ。で実際にその方もロサンゼルスで不法滞在をして1年ぐらいかな日本レストラン日本食レストランで働いてまた南米に戻ってきているっていう人だったからすごい説得力があるじゃないですかそれで私も「えそんな簡単に不法滞在できんのアメリカ」って聞いたら「できるできる余裕余裕」みたいなことを言われたし。ロサンゼルスでもニューヨークでも日本食レストランがあるしまあねその人が働いた時っていうのは多分95年ぐらいとかだからまだアメリカも日本もちょっとバブルの感じが残っていてすごく儲かってる時期だったとは思うんですけれどもそれでも日本食はブームになってるから絶対稼げるよっていうふうなことを言われたのでじゃあちょっくらニューヨークに出稼ぎに行くかみたいな。本本当に本当ににににカジュュアルに考えて<笑>ニーーヨークに来たんですそうなので私の場合はニューヨークに半年ぐらい不法滞在でいてお金を稼いでまた、まあ、ブラジルなりアルゼンチンなりちょっと自分にとって気持ちが良かった国に戻ってそこで何ヶ月かまた滞在して日本に帰ろうっていうのが当初1999年の。計画でしたそれでまあアメリカにやってきてでニューヨークで友達のところにちょっとごやっかになって日本食レストランを探して仕事を始めるんですけどもまあ当たり前だけどそうは問屋がおろさないというかそんな簡単には稼げないっていうのかな。まずあの日本で飲食店で働いたことがあったとしても当たり前だけどこっちの場合ってお客さんが英語話す人なんですよね。となると英語で接客をやらなきゃいけないっていうことでまずその接客の英語を覚えなきゃいけないし当たり前だけど会話をしなきゃいけないしニューヨークの人って本当に早口で何言ってるか初め全然わからなかったっていうのもあったんですね。それにレストランのお仕事は日本と違って持久性じゃなくってチップ性っていうことなのでそのなかなかですよでもちろんその働いている場所とかお店によって忙しさが違うと自分の稼ぎが変わってくるわけですから。なんかまあもうちょっとこうお店を変えたりとかしながらあとはだんだん人と人が知り合っていくからこっちが稼げるあっちが稼げるとかなんだろうそんなこう簡単に1日に100ドル200ドル稼ぐっていうのはまあ当たり前だけどそんな簡単なことではなくこれは思ったよりお金が貯まるのに時間かかるぞみたいな。感じになってたんですねだって今まで中南米とかだと1日で10ドルぐらい食費とか宿込みで10ドルから20ドルぐらいで生活していたのがもう一気に跳ね上がるわけでもともと資金がないところに仕事し始めてるから日々の生活することの方が大変でお金を貯めるところじゃなかったっていうのもありますよね。でまた1999年ということもあったのか結構行く店行く店で不法滞在の人が多かったっていうのもあるんですね日本人の方たちで。だいたいどこも旅をしていても一緒なんですけどもこう新しく人と知り合いになると「ニューヨークに来てどれくらいなの?」とか「ビザステータスは何なの?」みたいな話とかになるんだけどまあ私の場合は。いやあのまだ入ってきたばっかりで」って言うと「何観光ビザなのそれとも学生ビザなの?」みたいな話になって「いや観光ビザなんですけど」っていう話をしながらまあいろいろこう話をしていくと、まあ、ある人はもともと学生ビザを持っていたけどそれが切れちゃってそのまま滞在してる不法滞在者だみたいななんかそういうのがだんだんこう周りでいるとまあ良くないんだけど、いや別に合法者も不法滞在者もそんなに変わんなくないみたいな感じになってきちゃったんですよね。実際にアパートも借りれることができたし、あの家の電話を引くこともできたし、ケーブルのあの会社の、えー、なんだろうアカウントも作ることもできたし。本当にえ何みたいなな感じなんですよ図書館の、えー、図書カードも作れたしなんかもう本当にどう違うのか分からないっていう感じでしたで話して、えー、合法になってる人なんかももともとは不法滞在だったけどもまあいずれグリーンカードが当たったとか。あと寿司職人さんに多かったんですけどちょうどブームになったこともあって不法滞在の人をもう本当に必要だからって言って会社側からこう申請をしてグリーンカードが取れたっていう寿司職人さんもたくさんいたのでもう周りから言われたことは「そうかお前不法かでも大丈夫大丈夫絶対合法になれるから」みたいな本当に楽天的な。まだだ状況だったんですよ、ね、80年代にやってきた方なんかと話をしているともうほんと10人中9人は不法でやってきててちゃんとビザを取ってやってきてる人に対して「何そんな真面目なことやってんの不法で入ってきた方が楽じゃん」みたいなことを言っていた時代だったみたいな話も聞いたことがあって。だから私も個人的にそんなに不法滞在であるっていうことに対してなんだろう後ろめたい気持ちになったりとか悪いことをしているっていう気持ちは正直なかったんですよね日本食レストランで働いていると働いているのが日本人だけじゃなくてメキシコ人であったりあとネパールとかチベットの人だったりとか、まあ、いろんな国の人と働いていたんですけども大体いい皆さん不法だったたりしてたんですよねでそこからまあ会社側がサポートしてグリーンカードを出すとかあとは抽選で当たったりとかしてなんだろうこう、まあ、メキシコはメキシコで大コミュニティがあるからそそここでううううういいい人たちをどういうふうにこうサポートしていくのかまあだからそういう形でなんだろうアメリカっていう国全体が不法滞在者がいることを飲み込んでこう社会が動いているみたいなところがあったので,でもうほんと正直右見ても左見ても不法滞在者が多くってうまくこう。回ってる感じがしたんですよねだったんですが2001年の9月11日にそうセプテンバーイレブンス同時多発テロが起きてからやっぱりね状況が変わったんですよね。それまでは正直どのようなステータスつまりビザを持ってるとか持っていないとか。日本でいうところのマイナンバーこちらだとソーシャルセキュリティナンバーって言われてるんですけどもそういったものがなくても働ける状態だったんですけどもやっぱりこうね外国から来た人によってテロを起こされたっていうことになっちゃったから政府の方もギリギリギリギリ,ギリってそ,うその辺をちょっとこうギューッと締め付けるというのかまあ他の言い方したらなんで今までそんなゆるゆるだったのっていうのがまあまとともになったというのかそ,うそれからねお仕事するにもビザ持ってますかというか学生ビザは本当に働いちゃいいいけないからね働いていいビザじゃないので学生ビザの学生さんを雇ってるっていうこと自体がレストラン側が魔法を反しているっていうことだったんですけれどもだから、まあ、学生さんはダメかっこ表向き駄るあとやっぱり番号を持っていない人はダメなんだけど何か抜け道がありますみたいな形でそうだからレストラン側も人を探してはいるけれども目の前にいる不法であるあなたを雇いたいけれども法律上雇えませんで私の方も雇ってください仕事したいですやる気満々ですでも不法ですみたいな。形でその辺からちょっといろいろとね大変になってきましたねまあそうあってもいろいろこう人づてにあそこだったら働けるよみたいな話とかを伺いながらなんとかこうしのいできたんですけれども不法で何が嫌だっていうとまあ当たり前ですけど日本に帰れない。っていうことですよねいや帰ることはできるんだけれどもニューヨークの方に戻ってこれないっていうのが結構ストレスになっていましたね。というのもやっぱり両親のことが気になるしでまあちょっと電話なんかで話とかしてると家族の問題とかあるとああちょっと様子を見に行きたいなと思っても。ニューヨークに戻ってこれないから行けないとか大好きな祖母が亡くなった時にお葬式にもお通夜にも参加できなかったっていうのはちょっといまだに心残りだったりとかするしだからんかねニューヨークの地下鉄と自分の実家の近所を走ってるえ電車の線路がこう一緒になっちゃってなんか夢を見たりとかしたこともあります、ね、でその時に思ったのが「ああニューヨークの冷蔵庫の中に入れてきた牛乳が腐っちゃうから早くニューヨークに戻らなきゃ」だけどまだ日本でこんなことやってるからまだ戻れないみたいなこう変に焦ってる夢とか何回か見た覚えがありますね。そんな時ににじゃあどうやって要はねこう自分のパスポートにアメリカを出ましたっていうこうスタンプだけ押されなきゃいいんだからっていうことでそのスタンプを押されないで日本に帰国する方法みたいなのもちょっと聞いたことはあるんですけども実際それやったことある人がいるのかなっていうのと何だろうじゃあえでも帰ってきてないのにいやまあ要はアメリカを出てないのに成田からこう飛び立って。帰るるにななんかかデータ上おかしくなるんじゃないのみたいなこととかもいろいろ考えてやってないですね。よく聞かされたのが強制送還なんですねそうつまり、えー、不法滞在者の人が働いてるレストランに移民局の人たちがやってくるつまりガサ入れがあって。まあ、そこのレストランは閉ままっちゃいました不法で発されてる人たちはもう強制的に国に返されて10年間入ってくることができませんみたいな要するにこうブラックリストに乗っちゃうっていう話もあったんですけど結構翌月にまた戻ってきているっていう人の話も聞いたことあるし。あとは実際に長く10年ぐらい不法をしていてもニューヨークの生活はちょっと厳しいっていうことで日本に帰っちゃった友達も何人かいるんですけどそのうち何人かチャレンジしてみるって言ってニューヨーヨクにに旅行に来たことがありますねそれも正面玄関あの JFK から堂々と入ってきたりとかして。どうなってんだろううねっていう話をしたこともありますあとは例えばどっかの地域経由で入ってくるとうまく入ってこれないとか直行で JFK だったら大丈夫だとかまあとにかくいろんな情報は本当にありましたよね。だから正直言うとそんなに苦労はしなかっ,たっていう方も変ですけれども銀行の口座もなぜか作れたりとかもしたので当時はもうほとんど合法の人と生活が変わらないっていう状況でしたけれどなんですがもしかしたら私はラッキーな方で。そうじゃなくてすごく苦労されてる方もいると思うしやっぱり、うん、精神的に辛くなってくるからもちろんんおすすめは一切しませんではね私がどうやって合法者になったのかというとそれは結婚です。アメリカ人の人と結婚することでグリーンカードがもらえたんですけれども後々トラブルがあってこじれてこじれて大変なことに<笑>なってしまっちゃったんですけれどもその話についてはまたの機会にさせていただきます。今回も聞いてくださりどうもありがとうございましたそれではまた